0: Boa noite. É muito bom ter você aqui com a gente, no nosso Espaço Paineiras, espaço esse que pertence à nossa família Chácara Primavera. Eu quero que você, que está nos visitando, se sinta muito à vontade e também agradecemos a todos aqueles amigos de diferentes partes do Brasil e do mundo que nos acompanham também pela internet, que cada um de vocês aonde quer que vocês estejam, ah, sejam também profundamente abençoados pela palavra de Deus nesse momento tão importante de reflexão, ok? Ah, antes da gente começar, pastor André apontou ah, acerca dessa campanha e nos mostrou o vídeo e eu reforço a ah, você que está nos visitando, ou você que ah, tem estado conosco, mas não é ainda parte da nossa comunidade, por favor, se sinta muito à vontade. Se esse flyer chegar até você, uh, entenda como uma oportunidade você perceber como nós tratamos com seriedade e transparência a questão financeira da nossa comunidade, ok? E, assim, uma boa notícia, né? porque nós iniciamos essa campanha antes de torná-la pública aqui nos nossos encontros, nós começamos compartilhando a nossa necessidade a um grupo mais restrito e a liderança da nossa comunidade. E assim, você viu que, em termos de obras estruturais, nós precisamos levantar a uma quantia extra de 300 mil reais. Mas só entre esse grupo inicial que nós conversamos, nós já temos praticamente a metade disso. Eu agradeço imensamente a todos vocês que responderam prontamente. E é, e é bom, nós vimos aqui algumas semanas atrás como Davi, quando ele vai levantar recursos para o templo, ele desafia primeiro, ah, primeiro ele contribui, depois a liderança contribui, e aí o povo contribui. Então é, é muito importante você saber que você faz parte de uma comunidade, que a liderança dessa comunidade... Uh, já tem estado engajada e se comprometido com essa campanha. Muito obrigado a todos vocês que já contribuíram uh, com uh, esse momento da nossa comunidade. Bem, nós temos conversado sobre esse tema, deixando castelos por um reino, uh, e eu vou aqui uh, fazer um grande exercício uh, para que a minha voz consiga chegar até o final, ah, eu estou percebendo a, a gente não percebe Algumas coisas, algumas transições na vida né? Às vezes o pessoal fala assim Não pastor, vem falar aqui Na nossa conferência Fala até sábado à tarde Daí a gente bota o senhor no avião Aí o senhor chega sábado à noite Aí você prega três vezes na igreja né? Ah, eu enquanto mais jovem Eu fazia muito isso e dava tudo certo Agora não dá muito certo não Eu chego Aí a minha voz já está no limite mas uh, eu vou procurar aqui administrar bem. Bom, essa série, Deixando castelos por um Reino, você sabe, você que tem participado aqui com a gente, basicamente nós temos conversado sobre uh, como nós devemos usar os recursos e as dádivas que Deus nos dá. Perceba... Nós, às vezes, nos referimos a, essa, a esses recursos e dádivas como nossos. Nossas habilidades físicas, nossas habilidades intelectuais, nossos recursos financeiros, nossa influência profissional. Mas pelo que nós temos visto, e você, se você está atento, eu estou percorrendo a Bíblia com você. A gente começou lá em Gênesis, e a gente está percorrendo a Bíblia, tratando acerca como nós devemos usar esses recursos e dádivas, que nós chamamos de nossos, mas na verdade, Deus nos confiou, é de Deus, Deus nos confiou, Deus nos confiou habilidades físicas, Deus nos confiou habilidades intelectuais, Deus nos confiou recursos financeiros, Deus nos confiou influência profissional. E a pergunta é o que Ele quer que nós façamos com essas dádivas e recursos que foram confiados por Ele. Como você que segue a Chácara na, nas redes sociais, ah, ficou sabendo que hoje nós vamos esbarrar no tema ansiedade. E é interessante, nós no Brasil, nós não somos mais campeões uh, mundiais no futebol, nós não somos mais campeões mundiais na Fórmula 1, nós não ganhamos mais nenhum Grand Slam no tênis, nós não somos mais campeões mundiais no voleibol. mas nós somos campeões mundiais na ansiedade. Né? Ah, essa reportagem da CNN ah, diz mais de 96% dos brasileiros... Tem diagnóstico de ansiedade, diz estudo. O Brasil é campeão mundial na prevalência de transtornos de ansiedade, de acordo com pesquisa da Organização Mundial da Saúde. E por tabela, nós levamos um outro título mundial. Ah, o Brasil é o país que mais consome antidepressivos no mundo. Nós somos campeões mundiais no consumo de antidepressivos. A, a pergunta é, por que, que um povo que sempre foi considerado assim, tão de boa, tão pacífico, ah, por que esse povo é tão ansioso? Qual a razão de tamanha ansiedade entre o povo brasileiro? Ah, alguns especialistas ah, apontam para o fato de que nós estamos colhendo agora, ah, o preço da pandemia, ou seja, algumas pessoas enfrentaram a pandemia muito bem, ah, porque elas tinham que cuidar da família, elas tinham que cuidar dos pais mais velhos, elas tinham que cuidar das crianças, então eles enfrentaram a pandemia. Mas passada a pandemia, a conta foi apresentada e muitas pessoas estão desabando emocionalmente nesse período pós-pandemia. Mas isso não explica o todo, isso é uma questão assim, pontual na nossa história. Eu diria que, talvez, a ansiedade do brasileiro ela é grandemente derivada do fato de que, na nossa cultura, nós celebramos e valorizamos o improviso. Por exemplo, na cultura norte-americana, no futebol, norte-americano, que devia ser handball, né? não futebol, ah, no futebol americano é, existe muito treino para que jogadas sejam repetidas como foram planejadas, 300 vezes a mesma jogada e na hora do jogo, quando o quarterback chama a jogada, todo mundo sabe para onde correr, ele sabe para onde jogar a bola e ele tem certeza que alguém vai estar tá lá para pegar a bola planejamento. No nosso futebol, conhecido pelos americanos como soccer, o craque é o sujeito que faz absolutamente o que ninguém esperava, até mesmo os companheiros de time. Ele não combinou com ninguém, esse é o craque. Ele consegue fazer a jogada que ninguém nunca tinha visto, ninguém nunca tinha participado no treino, esse é o craque. E aí... Muitas vezes nós nos saímos bem como brasileiros, pelo nosso improviso. Mas isso tem um custo, porque na vida, quando você lida sem planejamento na dimensão profissional, na dimensão familiar, quando você não tem planejamento para a sua aposentadoria, você começa a ser assaltado por preocupações. Por quê? Porque você não planejou. Ah, e aí nós falamos semana passada do endividamento o endividamento é decorrente de falta de planejamento e o endividamento gera maior ansiedade e hoje eu queria conversar com vocês sobre uma dimensão da ansiedade essa, essa dimensão Diz respeito à questão econômica, porque uh, a, a gente poderia tratar da, da ansiedade no Brasil numa outra dimensão. Eu só vou mencionar uh, um, um outro campeonato mundial que o Brasil tem. Nós somos campeões mundiais no tempo médio consumido na frente de tela de smartphone. O brasileiro, em média, gasta 5,5 .5, horas e meia por dia, na frente da tela do smartphone. É, aquele momento que você, assim, liga o seu celular e fica olhando para a tela, e fica olhando, e fica olhando, e fica olhando, é, contabiliza 5 horas e meia em 365 dias no ano e você divide por 24 horas e você vai perceber quantos dias no ano Quantos dias você passa olhando para o celular? E o que, que isso tem a ver com a ansiedade? As redes sociais, elas são movidas por sentimentos... Ah, quando você olha aquela sua amiga que postou... Que ela perdeu 5 quilos que você não conseguiu perder. Isso gera ansiedade. Quando você vê um casal de amigos fazendo aquela viagem que você sonhava fazer, mas você não fez. Isso gera ansiedade. Quando você vê um amigo de profissão apostando que ele foi promovido, que ele ganhou tal prêmio, e você fala, e eu, eu estou ficando para trás. Isso gera ansiedade. Então, isso é provado em pesquisas, principalmente entre adolescentes e jovens, que as redes sociais têm gerado transtorno de ansiedade entre os nossos adolescentes e jovens. Tudo isso vale a pena a gente considerar. Mas eu quero falar da ansiedade relacionada à questão financeira. E, para tanto, nós vamos conversar sobre uma decisão que a gente precisa tomar na vida. A decisão é em quem nós vamos confiar. Ou aonde nós vamos colocar a nossa confiança. Aonde você colocar a sua confiança vai ser grandemente ah, determinante ah, para o seu nível de ansiedade, aonde você colocar, ou decidir colocar sua confiança, vai ser grandemente ah, ah, determinante para a sua ansiedade ou não. Olha só, Jesus trata esse tema lá no final do sermão conhecido como sermão do monte, e ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Bem deixa eu dar uma dica aqui para você. No nosso texto, Todas as vezes que você enxergar uh, um verbo em caixa alta, como esse aqui, e na cor laranja, você tem um imperativo. Então, por exemplo, nesses dois versos, Jesus aponta dois imperativos. E imperativo, se você está lembrado lá das aulas de português, do ensino fundamental e médio, é coisa séria. Né? Imperativo não é conselho. Imperativo não é sugestão, imperativo é ordem. E Jesus diz, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Esses dois versos levantam uma pergunta séria que vai ser fundamental na nossa reflexão, que é, aonde estão os teus tesouros? Aonde estão os teus tesouros? Deixa eu te ajudar, reformulando a pergunta. É, qual é o maior valor da sua existência? O, o que você mais valoriza? O, o que dá razão à sua existência? Por exemplo, de repente a sua profissão é a razão maior da sua existência o desejo de ter sucesso profissional é a razão maior da sua existência. Ou talvez a segurança financeira, acumular recursos financeiros para ter uma vida tranquila, é a razão da sua existência. Às vezes, a filhos, filhos se tornam a razão da nossa existência. Quando a gente fala de tesouros, nós estamos falando da razão da nossa existência, é o nosso tesouro, e aí vem a colocação de Jesus, não, não tenha a razão da existência de vocês na terra, porque se a razão da sua existência estiver na história, na terra, no dia a dia, você vai ficar constantemente ansioso, porque na história nós estamos cercados por instabilidades. Se a razão maior da sua vida é o sucesso profissional na história, você vai ficar muito ansioso, porque... Ah, nada, ah, por mais que você faça, nem tudo depende de você, pessoas podem passar a perna em você, pessoas podem te trapacear, você pode fazer um movimento ah, para uma empresa e se dar mal, e você vai viver ansioso, se a razão da sua existência for acumular recursos materiais da terra, você vai viver ansioso, porque você... Ah, estuda o mercado financeiro, ah, escuta bons conselheiros e alguém diz para você, olha, tem uma ação que está crescendo significativamente e você vai se garantir profissional ou financeiramente se você investir nessa ação. E você bota boa parte do seu dinheiro nas americanas. Ah, o que Jesus está dizendo é, não tem a razão da sua existência na história. Tem a razão da sua existência na eternidade, no que é eterno. Porque se a, a razão da sua existência é a convicção de que quando os seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. Se você tem como razão da sua existência a convicção de que essa vida por melhor que ela seja, ela é só a antessala, o melhor está por vir, se você tem a convicção que o Deus criador entrou na história, na pessoa de Jesus, para te lembrar e abrir os seus olhos de que a razão maior para a vida se encontra além da vida, e ele veio para nos ensinar esse caminho, quando nós colocamos a razão maior da nossa vida, no que é eterno, a ansiedade se dissipa. Porque por mais que nós tenhamos problemas na história, nós sabemos que são problemas temporais. Nós sabemos que são problemas passageiros. Quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão, para a eternidade, por isso Jesus diz, não acumulem, não coloque a razão da sua vida na história, coloque a razão da sua vida na eternidade, porque se você colocar na eternidade, o que é eterno é seguro, o que é eterno traça e ferrugem não destrói, ladrões não arrombam nem furtam, mas tudo que nós colocamos como expectativa na história está propenso a traça, ferrugem e ladrões. Mas aí, nesse texto, Jesus vai constantemente construir uma argumentação e finalizá-la com uma frase de sabedoria. A frase de sabedoria aqui é essa. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque ah, aonde você determina ser o seu propósito maior da sua existência, se o propósito maior da sua existência é o sucesso profissional, são os recursos financeiros, é a visualização do seu Instagram, ou qualquer coisa parecida, o seu coração vai se mover naquela direção. Ah, o coração... É o centro do controle da existência. Então isso vai te controlar, porque o seu coração vai estar conectado aonde está o seu tesouro. Jesus continua dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, a dois mestres. Ah, e, e existe uma razão por detrás dessa frase de Jesus. Você vai ver que Jesus está falando de mestres, de senhores, sinônimos de Deus, ou deuses. E Deus criou o ser humano para que ele estivesse no centro do coração do ser humano. Quando os nossos primeiros pais romperam com Deus criador... Eles romperam com essa realidade. Mas aqui, um segredo fundamental. Deus criou o coração humano de tal forma que só cabe um Deus. Não cabem dois deuses. Nem se você colocar um beliche. Não cabe. Assim, o coração humano foi criado para ter espaço para um único Deus. Quando você transforma a sua vida profissional num Deus, o Deus criador sai do seu coração, quando você transforma a busca por riquezas e segurança financeira no seu Deus, você afasta o Deus criador do seu coração, Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois deuses, a dois senhores, olha só, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí Jesus conclui dizendo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ora, a questão é que Jesus aqui, não faz uso da palavra grega ou da palavra aramaica uh, que se definiria como dinheiro. Jesus faz uso de uma outra palavra, mamon. Mamon. E mamon é uma divindade. Jesus está dizendo que o dinheiro não é coisa. O dinheiro é uma divindade, ou uma entidade, por quê? Porque diferentemente de uma coisa, o dinheiro tem o poder, presta atenção, o dinheiro tem o poder de chamar a sua atenção, de te seduzir, e de mudar o seu comportamento. Vou dar uma prova disso. Eu coloquei uma nota dessa colada debaixo de uma das cadeiras desse auditório. E aí? Nesse exato momento você está em crise. Pago o mico ou não? Ou faço de conta que essa nota é insignificante para mim? Tem gente que abaixou para olhar. Ah, é mentira. Eu não coloquei uma nota como essa de baixo. Eu coloquei uma nota como essa de baixo. Você percebeu que essa tem maior poder de atração do que essa? Você percebeu como o dinheiro não é uma coisa? O dinheiro é uma entidade que tem o poder... de atrair a nossa atenção... de seduzir... o nosso coração... redefinir... o nosso comportamento... e é interessante... o dinheiro é uma entidade... que tem tanto poder sobre o ser humano... que ele consegue exercer poder... sobre quem o tem e sobre quem não o tem, ele consegue fazer pessoas escravas dele, porque o possui, porque na verdade ele possui a pessoa, mas ele consegue também fazer pessoas reféns, sem tê-lo, tamanho poder de mamão, a, a questão, é que o dinheiro, ele não é um mamão, mas ele pode se tornar um mámão na minha vida. Ah, Jesus não está falando que as riquezas são mammon Jesus está dizendo que quem tem riquezas, corre o risco de ser seduzido pelo mámão. E Jesus continua, mas antes deixa eu só citar aqui Thomas Merton, que é um, ah, um teólogo católico, ele diz... Nossas vidas são formatadas pelas nossas buscas. Nós nos tornamos a imagem daquele a quem desejamos. A nossa vida é formatada pelas nossas buscas. Se você busca sucesso, isso vai formatar a sua vida, o seu caráter, o seu comportamento. Se você busca dinheiro, isso gradativamente vai formatar a sua vida, o seu caráter, o seu comportamento. Jesus continua dizendo, portanto, eu lhes digo, não se preocupem. E Jesus vai usar essa expressão seis vezes nesse texto, não se preocupem. Ah, no entanto, você precisa perceber que esse imperativo de Jesus, não se preocupem, ele é consequência da definição que você fez anterior em quem você vai colocar a sua confiança? Porque me acompanha. Se você decidiu colocar toda a sua confiança na sua vida terrena, na sua profissão, no seu sucesso, na sua segurança financeira, nos seus recursos materiais, você vai viver ansioso. Porque você vai estar em constante risco. Você não vai dormir dinheiro direito porque tudo é instável na dimensão terrena, tudo é instável, tudo muda. Agora, se você fez um movimento para colocar toda a sua confiança no eterno, toda a sua confiança de que o Pai Celeste, o Pai da Eternidade, entrou na história para nos conduzir para a eternidade, a nossa razão maior está na eternidade com o nosso Pai Celeste, guarda essa expressão, Pai Celeste. Aí então, não se preocupe, não se preocupe com a sua própria vida, e a vida aqui é psique, alma, não se preocupe com a sua alma, com a sua psique, porque... A eternidade é sua e Deus garantiu isso. Mas também não se preocupe quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, ah, quanto ao que vestir. É interessante que Jesus ele vai se concentrar em três dimensões da vida básica. Comer, beber e vestir. Ah, isso não significa que o texto diz que Deus promete nos dar, tão e unicamente, comida, bebida e vestimenta, não peça para Deus, influência profissional, não peça para Deus, a, a crescimento financeiro, porque Deus não vai te dar, não é isso que o texto está dizendo, quando Jesus se concentra, no comer, beber e vestir, ele está querendo dizer para você, que o Pai Celeste, cuida da sua vida, nas mínimas coisas, até mesmo nas questões insignificantes, aparentemente. É por isso, nós vamos estudar no próximo, na próxima reflexão, a oração que diz, Pai nosso que estás nos céus, e nessa oração a gente aprende a dizer, vem o teu reino, e nessa oração a gente diz, obrigado pelo pão de cada dia, o pão o alimento mais básico, é, é o nosso reconhecimento que o Deus que criou o universo, o Deus que rege a história, o Deus da amplidão, ele se preocupa com o pão na sua mesa, veja só, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Mas o texto continua, não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Essa é a frase de sabedoria que Jesus termina o argumento. Por incrível que pareça, no mundo atual, no mundo ocidental, no mundo capitalista, no mundo que nós vivemos... A resposta para essa pergunta de Jesus é, não. Ele diz, não é a vida mais importante do que a comida? É tão óbvio dizer, claro que a vida é mais importante do que a comida. Ah, não é o corpo mais importante do que a roupa? É claro que o corpo é mais importante do que a roupa. Mas isso não é verdade na nossa sociedade. Muitas pessoas... Acham que a comida é mais importante do que a vida. Não, não basta eu comer, eu tenho que ir no restaurante daquele chefe. E pela comida daquele chefe, eu sou capaz de pagar uma quantia que sustentaria talvez uma família durante um mês inteiro que não tem o básico. A comida vale mais do que a vida. A comida vale mais do que a vida e roupa quantas vezes você se depara com essa armadilha da nossa sociedade contemporânea de que você vale o que você veste você vale o que você veste você vale o vestido que você colocou no casamento você vale se o seu terno é o gubós Jesus o corpo não é mais importante do que a roupa? É lógico, mas na nossa sociedade é? Não, isso serve de um alerta, porque nós vamos sendo inseridos numa cultura, e a gente já falou algumas vezes aqui sobre as liturgias culturais, e a gente começa a achar que tudo é comum. Não, as coisas são assim mesmo. E daí de repente você tem que parar e falar assim, não, peraí, peraí, peraí. Eu estou numa sociedade em que a comida vale mais do que a vida. E a roupa vale mais do que o corpo. Tem alguma coisa de errada nisso. Eu como discípulo de Jesus, no mínimo, preciso reconsiderar as minhas opções. Mas Jesus continua... Dizendo, ele vai uh, nos apresentar duas imagens, e nas duas nós temos o um imperativo, observem as aves do céu. E ele vai falar aqui de comida e bebida. As aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. E aqui Jesus está fazendo uma distinção muito importante. Porque mamam é uma coisa, é isso aqui. Mámon não tem sentimentos, Mámon não te ama, mamão não cuida de você. Agora, se você decidiu colocar sua confiança na eternidade, o Pai Celeste cuida de você. O Pai Celeste te ama. O Pai Celeste te olha e te chama pelo nome. Entidades ou coisas ou falsos deuses não te amam. Ídolos, ídolos, eles te seduzem e te destrói. Te seduzem e te destrói. Deus te cativa e te ama. Em quem você vai confiar? os pássaros dos céus de Jesus, optaram pelo Pai Celeste, e você, tem optado por quem? E olha só, Jesus vai concluir com a fala, não tem vocês muito mais valor do que elas, do que as aves dos céus, e aí vem a frase de sabedoria desse trecho, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, você consegue fazer isso? Você está à beira da morte, você tem o poder para falar assim, não, eu vou segurar FIB e eu vou, eu vou durar mais uma hora, ah, eu vou, eu vou, não vai, não vai, assim, a sua vida está sempre por um fio, ah, de repente está tudo bem, e um infarto, um derrame, te leva e você não tem controle sobre isso. Você não tem condição assim de falar assim, não, eu estou sofrendo um derrame, mas eu vou durar, eu vou durar mais uma hora. Você não tem poder sobre isso. O que Jesus está falando aqui é: existem inúmeras coisas da vida sobre as quais nós não temos o controle. Por que que você vai se preocupar por isso? Você deve fazer o que está no seu controle mas você tem que confiar no Pai Celeste, naquilo que foge o seu controle, eu, eu aprendi acerca disso, ou comecei a aprender acerca disso, como pai, quando os filhos são pequenos, a gente tem assim, a pretensão de achar, que nós cuidamos deles, e controlamos a segurança deles, não faça isso menino, sai daí, desce já dessa cadeira vem aqui, senta aqui, fica com o papai não, não vai fazer isso aí eles crescem e eles saem de casa e aí você coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque você diz onde eles estão? o que eles estão fazendo? e você começa a se preocupar por coisas que você não tem o controle aí você que não tem filhos adultos diz assim, liga para eles eles não atendem. Eles não atendem. Principalmente se eles estiverem fazendo coisa errada. Assim, se eles estiverem fazendo coisa errada, eles não vão atender. E aí você tem duas opções. Você perder a noite de sono e se consumir de preocupação por algo que você não tem o controle. Ou perceber que na vida você deve fazer o seu melhor naquilo que está sob a sua responsabilidade mas ser libertado da ansiedade, naquilo que você não tem o controle. E que não vai mudar nada você ficar a noite toda se preocupando. Jesus insiste, olha só o imperativo outra vez, por que vocês se preocupam com roupas? Primeiro foi o alimento, mandou a gente olhar as aves dos céus. Agora ele diz, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Aqui, o verbo que foi traduzido por ver, é o verbo considerar, considere. Mas eu queria chamar a sua atenção, tanto para o verso anterior que diz para a gente observar as aves dos céus como esse verbo que nos convida... a considerar os lírios do campo... Ah, para você perceber uma coisa... desde as primeiras páginas da Bíblia... Deus diz... seis dias trabalharás... no sétimo... você vai descansar... para quê? para que você tenha tempo... de considerar... quem trabalha sete dias por semana... 24 horas por dia vai se perder, porque você não tem tempo para parar e considerar, você não tem tempo para parar, olhar a vida e dizer as minhas apostas estão certas, o que eu estou fazendo faz sentido, é esse o caminho que eu devo tomar. Quando você trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia, você começa a colocar toda a sua confiança nas coisas erradas, no sucesso profissional, na titulação acadêmica, nos recursos materiais. Por isso, a prática do sabá na cultura judaica, ela é fundamental para a gente não se perder. Seis dias trabalharás. No sétimo, no sétimo você vai ter tempo, para olhar as aves dos céus, e perceber que alguém cuida delas. No sétimo, você vai ter tempo, para olhar os lírios do campo, e falar, uau, que belo, quem deu essa roupa para eles? Deus. E você vai ter tempo de aplicar isso na sua vida, dizendo, por que, que eu estou ansioso? Se eu tenho um Pai Celeste, que olha por mim, que cuida de mim, Ele prometeu isso. E olha só, Jesus vai concluir esse trecho dizendo: Se Deus veste assim a erva do campo, que não existe, e é, que, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena confiança, gente que vive ansiosa, você tem um Pai Celeste, e a consci consciência de que o meu Pai Celeste é o Criador do Universo, ele prometeu cuidar de mim, deveria dissipar a minha ansiedade, mas por que eu ando ansioso? Porque a minha confiança não está no Pai Celeste, a minha confiança está na minha profissão, no meu sucesso, nos meus recursos materiais, portanto, e sempre quando você está lendo a Bíblia, e aparece essa conjunção, ah, portanto, é, é conclusão, portanto, o que, que Jesus diz? Não se preocupem, não andem ansiosos, não andem ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, e Jesus vai concluir com uma frase de sabedoria. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Deixa eu explicar uma coisa. O, 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 os deuses pagãos, eles são cruéis. Assim, se você pegar os deuses gregos, na mitologia grega, o, os seres humanos foram criados para servir os deuses. E os deuses, eles são temperamentais assim, de vez em quando um deles acorda de mau humor e eles resolvem destruir o ser humano, ou olha para um ser humano, não foi para a cara, e ele é cruel com aquele ser humano, esses são os deuses pagãos, por isso Jesus está dizendo, os pagãos andam ansiosos, por quê? Porque os deuses deles, inclusive mamam, não, não, não nos amam, não cuidam de nós, mas olha o que Jesus diz, mas vocês... Tem o Pai Celeste, e o Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas as coisas. Volto a dizer, uma coisa é você colocar toda a sua confiança no Mamão que não ama, que não cuida. Outra coisa é você colocar a sua confiança no Pai Celeste, que ama e que cuida. Assim, Jesus vai dizer busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, Jesus está dizendo assim, coloquem os olhos de vocês na eternidade lembrem-se que nós estamos numa antessala por melhor que seja essa vida essa não é a plenitude da vida, quando os nossos olhos se fecharem para a história se abrirão para a eternidade mas você tem que deixar que essa convicção altera a maneira como você vive a história porque se você tem convicção de que quando seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade e o melhor está por vir você precisa redimensionar a maneira como você vive buscar o reino de Deus em primeiro lugar é dizer Deus eu compreendi e eu quero viver usando as habilidades físicas e intelectuais que o Senhor me deu. Usando os recursos financeiros e a influência que o Senhor me deu. Para expandir o teu reino na história. Para tornar a história o mais parecida possível com o que vai ser o teu reino eterno. Eu quero usar... O que o Senhor me deu para a expansão do teu reino na história. E Jesus conclui no verso 32. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. descanse Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, o que esse texto não quer dizer? E é, é importante dizer isso, porque assim. Eu já tive experiências de uh, fazer um estudo aqui de uma hora sobre a importância do casamento, e a mulher saiu daqui convicta de que ela ouviu que ela devia se divorciar do marido. Então assim, presta atenção, o que esse texto não quer dizer? Primeiro, esse texto não quer dizer que toda pessoa que possui riquezas, de que toda pessoa que possui riquezas é adoradora de Barmão. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quando você possui riquezas, se elas se tornam a sua razão primária de existência, aí elas se transformaram em mamão na sua vida. E isso vai te destruir. Deixa eu te dar uma prova. <risos> Provérbios capítulo 3 diz, Honre o Senhor com todos os seus recursos. Então, Provérbios está falando de uma pessoa que tem recursos. E é possível a pessoa ter recursos e honrar a Deus. O fato da pessoa ter recursos não significa que ela é adoradora de uma mão. Você pode ter recursos e honrar a Deus com seus recursos. Olha só, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Presta atenção na promessa. E aí... Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho Cabernet Sauvignon. Ou Merlot, se você preferir. Ah, o perigo desse texto aqui é o seguinte. O perigo é quando os seus celeiros ficarem cheios e o seu barril de vinho transbordar, você passar a adorar o que você tem e se esquecer de honrar a Deus com os recursos que Ele te deu e essa é uma tentação constante que a gente tem a gente honra a Deus com o que a gente tem Ele nos abençoa, a gente é tentado a adorar o que Ele nos deu a gostar mais das bênçãos do que daquele que nos abençoa a gente tem que voltar e honrar a Deus com tudo que nós temos, segunda coisa que esse texto não quer dizer, devemos seguir o exemplo dos pássaros e dos lírios, não trabalhar, pois Deus vai nos suprir, tem gente que pensa assim, ah, pastor, assim, Deus falou ao meu coração, eu estou cansado de falar para minha esposa, que eu não tenho que trabalhar, Se assim, a gente tem que ser igual aos passarinhos, Deus vai dar um jeito, assim, Deus, vai dar, Deus vai cuidar da gente, assim, eu vou largar amanhã, eu vou mandar uma carta para a empresa, dizendo, estou fora, não é isso que o texto diz, a gente viu na reflexão passada que uma mulher em dificuldades financeiras, o profeta diz, volta e junta todas as vasilhas, esse é o trabalho dela. Deus multiplica o azeite, mas ela tem que fazer a parte dela. Terceira coisa, esse texto não diz que pensar e planejar o futuro é um exercício de desconfiança em Deus. Tem gente que lê, principalmente o verso final, ah, cabe a cada dia o seu mal, a gente não tem que pensar no amanhã. A gente tem que pensar só no presente. Por isso, pastor, eu torro tudo que eu ganho. Sim, porque Deus mandou a gente não pensar no amanhã. Esse negócio de pensar no amanhã é pecado. Não, nós vimos aqui nessa série de reflexões, José, um homem usado por Deus, que planejou o futuro. Ele fez uso do tempo de vacas gordas para que ele tivesse como viver e abençoar os outros em tempos de vacas magras. Você planejar o seu futuro, você planejar a sua aposentadoria, não é um ato de pecado ou de desconfiança a Deus, muito pelo contrário, Deus te deu a habilidade intelectual para você fazer isso. Assim, o que o texto quer nos dizer, primeiro? Devemos viver e administrar as riquezas terrenas a partir da nossa consciência de eternidade. Nós devemos, se nós temos a consciência da eternidade, nós devemos viver o aqui agora, com essa consciência. É mais ou menos algo que eu disse há muitos anos atrás aqui, nós devemos viver com os pés na história, mas os olhos na eternidade. E isso deve afetar as nossas decisões na história a maneira como a gente pensa a história, a maneira como a gente se preocupa ou não com as coisas. Segundo, esse texto diz que devemos viver e trabalhar para termos o que comer, beber e vestir, confiados no cuidado do Pai Celeste. Ou seja, eu trabalho para ter como comer, beber e me vestir, mas a oração que Jesus nos ensina é, quando eu tenho pão na mesa, eu oro dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu reconheço que Deus tem me dado a força para eu trabalhar, a inteligência para eu administrar bem, para eu ter o pão sobre a mesa. Terceiro, esse texto quer dizer que nós devemos viver e fazer o que está no nosso alcance. Na criação de filhos, na administração da empresa, na gestão da carreira, ah, nós temos que fazer o que está no nosso alcance, confiando ao Pai Celeste tudo o que transcende o nosso controle e capacidade. O problema é quando a gente começa a se preocupar com aquilo que não nos compete, com aquilo que transcende o nosso controle. E tem uma frase que me marca muito, é de Reinhard hey Neibor, ele diz, Deus me dê a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que eu posso, e a sabedoria para saber a diferença. Eu acho que é isso que Jesus quer dizer sobre não andarmos ansiosos com coisa alguma. Existem questões que transcendem a nossa capacidade ou controle. Nós devemos lançar Diante de Deus a nossa ansiedade. Nós devemos nos dedicar a mudar o que a gente pode mudar. Mas descansar. E lembrar que Ele é Pai Celeste. Naquilo que a gente não tem controle. Assim, eu convido você, primeiro, estabeleça práticas que mantenham o seu coração distante do poder sedutor e destruidor de má mão. Ah, o nosso coração precisa de práticas, liturgias, por exemplo, você está numa comunidade cristã domingo após domingo, trabalhando seis dias e dizendo, eu não vou trabalhar o sétimo, ah, e ouvindo numa comunidade cristã, que eu, quem cuida de mim não é a minha profissão não é o meu dinheiro, mas é o de Pai Celeste e isso exercita o meu coração porque seis dias por semana ah, é tempo suficiente para eu começar a me perder aí no sétimo eu escuto quem cuida de você é o Pai Celeste ah, Richard Foster diz ah, já falecido que a única forma a única forma de você mostrar para o seu dinheiro quem é que manda em quem é sendo generoso. Quando você decide ser generoso, você está dizendo para o seu dinheiro quem é que manda. Quando você não consegue ser generoso. É porque o seu dinheiro manda em você. Ser generoso com pessoas que sofrem. Ser generoso com causas nobres. Ser generoso com comunidades cristãs sérias, comprometidas com a expansão do reino de Deus. Segundo, estabeleça práticas que relembrem seu coração acerca do cuidado e amor do Pai Celeste. Por exemplo você ter diariamente um momento, em que você escolhe um lugar, reservado, da sua casa, ou do seu escritório, e você gasta alguns minutos lendo a palavra, e orando, relembrando, que o Pai Celeste cuida de você, daí você diz, ah Ricardo, mas eu não sei orar, pega a oração de Jesus, Repita a oração de Jesus, que a oração de Jesus começa dizendo assim: Pai nosso, que está nos céus. E você vai ser relembrado de que o Pai celeste cuida de você. Ele dá o pão nosso de cada dia. Terceiro, decida por confiar a totalidade da sua vida a Deus. Não um departamento da sua vida. Não um cantinho da sua vida, não um puxadinho da sua vida, a totalidade da sua vida a Deus, estabelecendo o seu reino em primeiro lugar, é o que Jesus disse. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser dadas a você pelo Pai Celeste. Que Deus abençoe a sua vida, que você tome decisões diante dessa reflexão e não esquece de olhar debaixo da cadeira no final.